0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. שלום לכולכם, שלום לכולכם, אנחנו הקיפוד והשועל, מדף של ספרים ורעיונות לסקרנים ולסקרניות. שמי שמואל רוזנר, תודה שהצטרפתם. ובקשה צנועה, אנא צרפו עוד חברות וחברים, אם אתם מכירים סקרניות וסקרנים, כלומר, שתפו והמליצו כדי שנרחיב את מעגל המשתתפים. עכשיו נקרא משהו. על פי המסורת, אפרודיטה, אלת האהבה של יוון העתיקה, נולדה מתוך הגלים מול חוף קפריסין. היין שמוזגים שם לכבודה בימי החגים העיקריים, הוא יין קינוח אדום ומתוק, שנקרא במקורו נעמה, וכבר בשנת 700 לפני הספירה, טיהר הסיודוס, שהיה חקלאי וגם משורר, איך לייצר אותו על ידי כך שתחילה מייבשים בשמש גם ענבים אדומים וגם לבנים במשך כשבועיים, ואחר כך מיישנים את היין בחדי חרס גדולים. שייקספיר כתב סצנה שבה אנטוניוס נותן יין לקליאופטרה ואומר לה כי מתק נשיקתה כמוהו כנאמה הקפריסאי. כשריצ'רד לב-ארי נחת בקפריסין ב-1191 הוא הילל את הנאמה ואמר שהוא מקווה לחזור ציטוט ולו רק כדי לטעום שוב את היין הזה. סוף ציטוט. בשביל זה לחזור. אף על פי כן הוא מכר את האי למסדר צבאי ודתי שנקרא האבירים הטמפלרים אשר נוסד ב-1118 כדי להגן על עולי רגל בזמן מסעי הצלב. האבירים כבר שלטו באזור האי שנקרא קומנדריה, זה היה שמו החדש של היין, והיום, יותר מ-800 שנים מאוחר יותר, הוא השם הקדום ביותר של יין אינדיבידואלי. אדוארד השלישי הגיש אותו במשתה באנגליה ב-1352, כשאירח את מלכי צרפת, סקוטלנד, דנמרק וקפריסין. 200 שנה אחרי כן גם אליזבת הראשונה אהבה אותו ונתנה לסר וולטר ראלי את הזכות הבלעדית לייבא אותו. אין כל דרך לדעת בוודאות כמובן, אבל סביר שהיין הנוכחי דומה למדי ליין העתיק, אף כי מיזוג הענבים מדויק יותר וכמעט כל העישון נעשה עכשיו בחביות עץ אלון במקום בחדי חרס. למרבה הצער, אין מייחסים לו עוד את סגולות הריפוי המופלאות שלו. זה מתוך החיים הם ארוחות. אולי קראתם ואולי לא היומן לאוהבי האוכל ג'יימס וקיי סלטר. ספר שתרגמה שרה ריפין. יין, אני אוהב יין, מקווה שגם אתם בלי להגזים כמובן. אנחנו בעד שתיית יין במידה, רק במידה. היום נדבר קצת על יין. ונדבר קצת על הצלחה. זה יהיה פרק סולו. אוי כמה זמן שלא היה כאן סולו. היו כאן אמונה אילון ולפניה אביגדור שנאן. אני מדבר על אורחים שבאו לדבר עם הקיפוד והשועל. אז אמונה אילון ולפניה אביגדור שנאן ולפניו אורי גניזי ולפניו חיים שפירא ולפניו שמוליק פאוסט ולפניו אלכס יעקובסון, או שאולי זה היה ההפך קודם פאוסט, אחר כך יעקובסון. כך או כך, רק לפני כל אלה היה פרק סולו. פרק סולו על של שרדינגר. נחמד לחזור לסולו אחד לפני האורחת הבאה שתבוא בעוד שבועיים, נגלה לכם כבר עכשיו שזאת תהיה הסופרת הנפלאה מאיה ארד. אז למה יין? כי אנחנו אוהבים יין. ואיך יין קשור להצלחה? זה קצת יותר מסובך, לא בטוח שקשור, אבל אנחנו נחבר היום יין להצלחה כדי לדבר על ספר שיצא בעברית לא מזמן. ובמילים אחרות קראתי ספר ואני רוצה לדבר עליו, לפחות קצת. קראתי את הנוסחה של אלברט לסלו ברבשי, והספר הזה הזכיר לי עוד כל מיני דברים מכל מיני ספרים שחיברתי יחד. מה יצא מזה? יצא מסע לא לגמרי מסודר של מחשבות, ציטוטים, חיבורים. לא ששתיתי יין תוך כדי הקלטה, אבל אולי המחשבה על יין הייתה קצת מערפלת ולכן גם הפרק הזה הסתיים במסר קצת מעורפל. אבל בדרך תשמעו כמה סיפורים מעניינים. ותוכלו לחשוב יחד איתי על השאלה, מהי הצלחה. נאמר מראש, ההיסטוריה שלי עם הספר הנוסחה היא היסטוריה קצת מפוטלת. קראתי חלק מהספר עוד כשהיה בשלבי כתיבה, זה היה לפני כמה שנים, כשעוד הייתי העורך הראשי של ספרי העיון בהוצאת כנרת זמור הדביר. אהבתי מאוד את מה שקראתי, והזכויות לפרסום הספר נרכשו. אחר כך באה הקורונה, אחר כך סיימתי את תפקידי ועברתי להקים את מיזם הקיפות והשועל, ושכחתי או כמעט שכחתי את הנוסחה עד שמאיה להט קרמן שהחליפה אותי בתפקיד הזכירה לי שהספר יצא בעברית, הנוסחה מלפני כמה שנים יצאה לאור בעברית. אז לקחתי ממאיה עותק וקראתי שוב מתחילה ועד סוף חלק זכרתי בחלק נזכרתי חלק היה לי ממש כמו חדש. הנוסחה הוא ספר מרתק ומחכים והיום נדבר עליו קצת נצטט מתוכו וכמובן גם מספרים אחרים שעוסקים בהצלחה או בנושאים שמשיקים להצלחה וגם ליין. מה להצלחה וליין? כבר שאלנו את השאלה הזאת. על קצה המזלג היין הוא משל לא בהכרח מעודד, שמלמד כמה הצלחה יכולה להיות אקראית, כמה היא תלויה בגורמים שקשה לתכנן. לא רק אלברט לאסלו ברבאשי הבחין בזה, גם אחרים הבחינו. אורי גניזי לדוגמה, שכתב את "אומנות המקל והגזר". זה ספר שיצא לא מזמן במסגרת הסדרה "הכיפות והשועל". אורי גניזי מספר דבר יפה על יין, על המחיר של יין, שלכאורה אמור להיגזר מאיכותו. אם עוד לא בדקתם את הספר הזה, אמנות המקל והגזר, כדאי מאוד, תוכלו למצוא אותו כמו את שאר ספרי הקיפות והשועל, וכמו את כל ההסכתים הקודמים שלנו, באתר של המיזם, kipshu.com kipshu.com, kipshu, כמו הקיפות והשועל. ואל תשכחו להשאיר כתובת מייל, יש חלון שאפשר להשאיר בו כתובת מייל. כך תקבלו פעם בחודש ורק פעם בחודש עדכונים על מה שקורה אצלנו. אתם יודעים מה? תכף נחזור לגניזי. שמרו את המחשבה על גניזי בראש, אבל לפני זה ננדנד עם עוד חצי דקה של תזכורת, וזאת תהיה התזכורת האחרונה לפני שהם מתחילים בפרק עצמו. כמה תזכורות. תזכורת ראשונה, סדרת ההסכתים, הכיפות והשועל נעשית בשיתוף עברית, אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים, כל שלוש האפשרויות תזכורת שנייה, כבר ביקשנו, נבקש שוב. אנא אה ספרו לחבריכם על הכיפות והשועל. כמובן רק לחברים מתאימים או לחברות מתאימות. אם אתם מאזינים לנו, אתם יודעים שההסכת הזה לא מיועד לכולם. זה הסכת לסקרנים ולסקרניות, ולכל השאר נמליץ לחפש הסכתים אחרים, ויש הרבה כאלה. בכל מקרה אפשר למצוא אותנו ולעקוב אחרינו בכל פלטפורמות ההסכתים. אפשר לבקר באתר שלנו, kipshu.com, אפשר לעקוב אחרינו בפייסבוק ובטוויטר, נסו כל אחד מהאמצעים האלה. דבר שלישי, וזו לא תזכורת כי עוד לא אמרנו את זה אף פעם, בחודש הבא ננסה משהו חדש, ננסה אותו אם תשתפו פעולה, ננסה פרק הסכת של שאלות ותשובות, כלומר, אני אנסה להשיב על כל שאלה שתשלחו לי, על ספרים, על מיזם הכיפות והשועל, על הפעילות שלי במקומות אחרים, באתר המדד, בטלוויזיה, בעיתונות, בעריכת ספרים. אולי קראתם את אחד מהספרים שלי ויש לכם שאלה, מה שעולה לכם בראש? באתר של הכיפות והשועל יש כפתור של צרו קשר. דרך הכפתור הזה אפשר לשלוח מייל. במייל תכתבו שאלה ואני אשתדל להשיב על כל מה שתשאלו, אם תשאלו, בנימוס כמובן. זהו. אמרנו חצי דקה של תזכורות, זה היה חצי דקה, יכול להיות שקצת יותר, לא יודע. בכל מקרה אנחנו חוזרים לנושא, זוכרים מהו? חוזרים ליין, חוזרים להצלחה, וחוזרים לספר הנוסחה. כל זה מיד לאחר האות. והשועל מקווים שאתם איתנו סקרנים לשמוע משהו על יין ועל הצלחה. אני כאמור שמואל רוזנר, ועצרנו קודם עם אורי גניזי. אולי אתם זוכרים, אורי גניזי מחבר הספר אומנות המקל והגזר, גם הוא עוסק בספרו בהצלחה וגם הוא עוסק ביין. באומנות המקל והגזר גניזי כותב קצת על יין, והנה מה שהוא כותב. אני מצטט. חישבו על התרחיש הבא. מישהו רוצה להביא הביתה בקבוק יין טוב כדי לחגוג יום הולדת. בדרך כלל הוא קונה יין שמחירו 20 דולר לבקבוק, אבל בהזדמנות המיוחדת הזאת, הוא מחליט להוציא על בקבוק שתווית המחיר שלו היא 50 דולר. הוא לא חושב לקנות יין מסוים, רק מניח שיין ב-50 דולר יהיה טעים יותר מיין ב-20 דולר. בקיץ 2009, ערכנו ניסוי פשוט, ערכנו זה אורי והשותפים שלו, ערכנו ניסוי פשוט עבור ג'ו, בעל יקב בתמקולה, קליפורניה. ג'ו ניסה לקבוע מהי אסטרטגיית התמחור הטובה ביותר ליינות שהוא מייצר, וביקש את עצתנו. קפצנו על ההזדמנות לעזור לו, כמה פעמים הזדמן לנו לדון באסטרטגיית תמחור אגב שתיית יין משובח? ביקב של ג'ו, הלקוחות יכולים לטעום יינות שונים ואחר כך לרכוש מן המבחר. הצרכנים בדרך כלל באים לאזור בשביל הטעימות הללו, הם עוברים מיקב ליקב, דוגמים וקונים יין. היין שעליו עשינו את הניסוי היה קברנה סוביניון 2005. יין מפתיע זה, בציטוט, יין מפתיע עם שילוב טעמים של פאיוכמניות, ליקר דומדמניות שחורות, פריחת שיטה, שבבי עופרת של עיפרון ומתקתקות של קרקע יער, סוף ציטוט, ואורי גניזי כותב, לא הצלחנו להבין מאיפה הגיע הטעם של שבבי עיפרון, אבל משורר אלמוני כלשהו כנראה גילה אותו. ג'ו קבע תג מחיר של עשרה דולר לבקבוק, והיין נמכר לא רע. כדי לבחון את תופעת המחיר שווה איכות, שיחקנו במחירו של הקברנר וקבענו לו מחירים של עשרה, עשרים או ארבעים דולר בימים שונים במשך כמה שבועות. בכל יום קיבל ג'ו את פני הלקוחות וסיפר להם על היין. הלקוחות ניגשו לדלפק וקיבלו דף מודפס שהיו עליו השמות והמחירים של תשעת היינות הכלולים בתאימות ואת מחיריהם, המחירים נעו משישה דולר ועד שישים דולר. המבקרים יכלו לטעום שישה יינות לפי בחירתם וכמו במרבית היקבים הרשימה הייתה בנויה מהקל לכבד, מהיינות הלבנים, ליינות האדומים, ליינות הקינוח. הקברנס סוביניון היה תמיד מספר שבע. הטעימות ארכו בין 15 ל-30 דקות ואחריהן המבקרים החליטו אם הם מעוניינים לרכוש את אחד היינות. התוצאות של שינוי המחיר הדהימו את ג'ו. אולי ידהימו גם אתכם. כשמחיר הקברנע היה 20 דולר ולא 10, כמו שהוא ביקש במקור, מספר הבקבוקים שנמכרו קפץ בכמעט 50 אחוז. כלומר, כשמחיר היין עלה, הוא נעשה מבוקש יותר. ג'ו הגדיל לצח כל רווחי היקב ב-11% ולמד לקח, לא לנחש כשהוא קובע מחירים, אלא לנסות. מה בעצם קורה כאן? על זה אורי גניזי מדבר. המחיר הגבוה מאותת על איכות גבוהה. הוא משפיע על האמונות והציפיות של הצרכנים, וכתוצאה מכך יכול להשפיע על הניסיון הסובייקטיבי שלהם, בדיוק כפי שאפקט הניגוד, אפקט הניגוד זה משהו שהוא מדבר עליו בספר, בשביל זה תצטרכו לקרוא אמנות המקל והגזר. אפקט הניגוד יכול להשפיע על שביעות הרצון. לניסוי שערכנו ביקב של ג'ו, הוספנו גם שאלון, הוא כותב, התברר שככל שמחירו של הקברנה היה גבוה יותר, כך עלה דירוג ההנאה ממנו. כלומר, לא רק קנו יותר, גם נהנו יותר. ועד כאן גניזי, אומנות המקל והגזר, ספר שכדאי. הבנתם? לא קל להחליט כמה שווה יין, לא קל. כי יין הוא מוצר שהערך שלו נקבע על ידי, על ידי מה בעצם? יש כמובן את עלויות הייצור, אותן אפשר לחשב בקלות. כמה עולה לגדל קילו ענבים מזן מסוים? ההשקיה, הדשן, השתילים, העבודה, הבציר, ההובלה, כל הדברים שהמחיר שלהם פחות או יותר ידוע. אבל מחירו של יין הוא לא סך כל העלויות שלו. יין הוא מוצר שמחירו נקבע על פי איכות חמקמקה שקשה להגדיר. יש יין יותר טוב ויין פחות טוב, מי קובע? זה לא לגמרי ברור. לכל אחד ואחת, הטעם שלהם, לכל יצרן הציפיות שלו, יש תואמים מקצועיים, יש תחרויות, ובסוף אתם הולכים ליקב, או אפילו למרכול, ומוצאים בקבוק שרדונה שעולה 50 שקל, ובקבוק שרדונה שעולה 120 שקל. לפני כמה ימים ראיתי תצלום של שולחן, שלידו ישב השר לשעבר אריה דרעי, על השולחן היה בקבוק שלפי מה שכתבו ליד התצלום עולה בערך אלף שקל. אלף שקל בקבוק אחד, ותנוח דעתכם, יש גם יקרים הרבה 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 יותר מאלף שקל. מה ההבדל בין היקר לבין הפחות יקר? ההבדל אמור להיות בטעם. האם תרגישו בהבדל הזה? תלוי מי אתם, ותלוי מה ההבדל. ברבשי, בספר הנוסחה, כותב בהרחבה על ההבדל בין יין ליין ועל היכולת שלנו להבחין בו. הוא כותב בהרחבה גם על תחרויות יין ומזה נקריא קצת בהמשך. כבר אמרנו הנוסחה הוא ספר על הצלחה וניצחון בתחרות כולל תחרות יין זו הצלחה. אם דנבר נגץ זכו באליפות ה-NBA זו הצלחה וזו הצלחה שקל מאוד להבין מאיפה היא באה. הקבוצה קלעה יותר וספגה פחות מקבוצות שמולן התמודדה ולכן היא ניצחה בכמה סדרות של משחקים. ולכן היא זכתה באליפות, אליפות ה-NBA. יודעים, יש טבעת, נכון? טבעת האליפות. טבע, טבע. המדדים להצלחה ב-NBA הם מדדים ברורים, צריך לקלוע יותר ולספוג פחות. אבל מה המדדים במקרה של יין? ביין אין סלים, אין שערים, אין מהירות שאפשר למדוד בסטופר, אין דיוק בכליאה למטרה. תחרות יין היא כמו תחרות של נגינה בפסנתר. גם על זה ברבאשי כותב. זאת תחרות שמייצרת הצלחה, ולא ברור, או לא תמיד ברור למתבונן, מדוע היא מייצרת הצלחה. רוצים לשמוע על זה עוד קצת? נרצה או לא נרצה, אנחנו מוקפים במערכות מסובכות ללא גבול. מערכות שקשה להבין. קחו למשל את החברה האנושית, שתפקודה מחייב שיתוף פעולה בין מיליארדי אנשים. או תשתיות תקשורת המשלבות מיליארדי טלפונים סלולריים עם מחשבים ולוויינים. היכולת שלנו להגיב לעולם ולהבין אותו נשענת על פעילות קוהרנטית של מיליארדי נוירונים במוח שלנו. הקיום הביולוגי שלנו מושרש באינטראקציות בין אלפי גנים ותהליכי מטבוליזם בתוך התאים שלנו. כל זה ציטוט, כל זה היה ציטוט, ציטוט של אלברט לאסו ברבאשי, אבל לא מהספר הנוסחה, זה מהספר הקודם שלו, מדע הרשתות, ספר שלא תורגם לעברית. ברבאשי נולד בטרנסילבניה, הוא למד פיזיקה והנדסה באוניברסיטת בוקרשט, אחר כך היגר עם אביו להונגריה והמשיך ללמוד בבודפשט. סיפור ההגירה שלו הוא סיפור די מורכב, הוא מספר עליו קצת בספר. את הדוקטורט עשה באוניברסיטת בוסטון, אחר כך הצטרף לאוניברסיטת נוטרדאם, אחר כך עבר לאוניברסיטת Northeastern. התחום שלו הוא מחקר רשתות. מדע הרשתות, מתוך הספר הזה קראנו, ולא נמשיך בזה, קראנו כדי שתבינו שמדובר באיש מדע, מדובר באיש מדע שמנסה להבין מערכות מורכבות, תהליכים מורכבים. הנוסחה, הספר הנוסחה מסכם את הניסיון שלו להבין את התהליך המורכב ושמו הצלחה. הנה כבר הבחנה שכדאי לשים לב אליה, הצלחה איננה, חוזר, איננה עניין של אדם עם עצמו, הצלחה היא דבר שמתרחש במסגרת של רשת. הצלחה היא מדידה של דבר אחד למול דברים אחרים. קבוצת דנבר נגץ מצליחה בכדורסל כי היא מנצחת קבוצות אחרות. אלברט איינשטיין הצליח במדע משום שגילה דברים שאחרים לא גילו. כמובן, יש מי שיקפצו ויגידו שזה לא המדד היחיד להצלחה, יש גם הצלחה של אדם מול עצמו. ברבשי יוצר את הרושם שלא בטוח שזה נכון. הוא חושב. וכמובן מותר להתווכח עם זה, שגם ההצלחה שנדמית לנו מבודדת מהשוואה עם אחרים, מבוססת למעשה על השוואה עם אחרים. במובן מסוים זה הכרחי לטעמו שהרי אין לבני אדם קיום שאיננו מתייחס לשאר העולם. ואגב, מי שרוצה לקרוא על שאלת הקיום של עצמי שמנותק מהחברה שמסביב, יכול לעיין בעוד ספר חדש, זה ספר שיצא רק באנגלית ואני לא בטוח שיתורגם אי פעם גם לעברית. ספר של פסיכולוג בשם בריאן לורי, הוא כתב את הספר שנקרא The Social Self, כלומר, האני החברתי. לא קראתי עדיין את כל הספר הזה, אבל מה שקראתי מעניין מאוד ועיקרו הוא בערך כך. תפיסת העצמי שלנו, בני האדם, כוללת בהכרח רעיונות של אנשים אחרים והפנמה של דברים שאחרים חושבים עלינו. נניח, אם אתה אומר על עצמך, אם אני אומר על עצמי, שאתה מנחה הסכת, לסקרנים ולסקרניות, אתה מייחס לאמירה הזאת משמעות מתוך הנחה שהמאזינים שלך יודעים מה זה אומר. מה זה אומר להנחות הסכת? מה זה אומר שקהל היעד שאתה מכוון אליו הוא סקרנים וסקרניות? המאזינים יודעים מה זה, וגם מצמידים לזה סט של הנחות ושל ציפיות. מושג העצמי, הזהות של כל אחד, תלויה בקהילה, תלויה בסביבה, או אם תרצו, ברשת חברתית, לא במובן הטכנולוגי, לא פייסבוק או טוויטר, רשת חברתית במובן המהותי, רשת הקשרים האנושית שלנו. בעצם זאת הטענה המעניינת של בריאן לורי, אין לנו זהות, אלא ביחס לבני אדם אחרים. זו טענה מעניינת שאפשר להעמיק בה לא מעט, בין השאר כי היא מתכתבת עם התובנה שלבני אדם אין בהכרח את מה שפעם קראו לו נשמה, אין להם איזה גרעין פנימי. בלתי תלוי באינטראקציה שהוא המהות של כל אחד מאיתנו. רוב בני האדם כשהם חושבים על עצמם, זה מבוסס על מחקרים, בני אדם כשהם חושבים על עצמם, כשהם מנסים להבין איפה הם, הם במרכאות במובן של איפה המהות שלהם, רוב בני האדם מדמיינים שההם שלהם, האני שלהם, הוא בראש שלהם, ממש מאחורי העיניים, אולי שלושה או ארבעה סנטימטרים מאחורי גלגל העיניים. בדקו את זה, זה מה שיוצא במחקרים. משם, מהמקום הזה, קצת מאחורי גלגל העין, משם הם מביטים אל העולם שבחוץ, שולטים במנגנון של הגוף, וברור שזה לא נכון. זה לא אני אומר, ברור שזה לא נכון, זה אומר בריאן לורי בספר שלו. ככל שהמדע מתפתח, הוא אומר, ואני מצטט, התשובות שלנו התפתחו, אבל הן עדיין בסופו של דבר גרסה כלשהי של עצמי מהותי. האם העצמי המהותי... ונשמה כלשהי, האם זה נתיבים עצביים, כך או כך, רוב האנשים עדיין אומרים את אותו הדבר, הם אומרים אני כאן, יש עצמי מאחורי העיניים, כמו נשמה. לכן יש כאלה שחושבים שאפשר יהיה בעתיד להעלות את האדם לאיזה ענן טכנולוגי. את מה נעלה לענן הטכנולוגי? את המהות הזאת, את העצמי הזה, שמואל בענן. הספר של לורי, יערער את התחושה שלכם שדבר כזה אפשרי או יהיה אפשרי בעתיד. הספר בעצם יאמר לכם, גם אם תעלו לענן את כל הקשרים במוח שלכם, זה לא יהיה אתם. כי אתם זה לא אתם מבודד, זה לא סך הקשרים בתוך הגוף שלכם או בתוך המוח שלכם. אתם זה סך הקשרים שלכם עם כל מה שבחוץ. אתם לבד, אתם לבד בענן זה כמו טלפון בלי רשת. אין שום משמעות לטלפון בלי רשת, מה שהופך טלפון לטלפון זה הרשת. קצת סטינו מהנושא, אבל בסוף הכל קשור. הכל קשור, בני אדם חיים ברשת של קשרים והקשרים, הצלחתם, אתם זוכרים, אנחנו מדברים על הצלחה, או חלילה כישלונם, כל אלה נקבעים במסגרת הרשת. הצלחתם וכישלונם תלויים במידה רבה באחרים. איך תלויים? בכל מיני דרכים. על הצלחה יוצאים כל שנה עשרות מאות ספרים, אולי אפילו אלפים. כל אחד מציע את המתכון שלו להצלחה. וכמובן יש ביניהם ספרים חשובים ומרתקים ויש גם, יש גם ספרים שאפשר לדלג עליהם. אבל אלה וגם אלה אמורים לפחות בתיאוריה להסביר מהי הצלחה ואיך מתקרבים אליה. רוצים דוגמה? ניתן, ניתן שתיים. הדוגמה הראשונה תהיה מג'ורדן פיטרסון. הוא פסיכולוג מטורונטו. פופולרי במיוחד, פופולרי מאוד בקרב קהל שמרני. למה דווקא שמרני? משום שפיטרסון יצא במתקפה על הפוסט מודרניזם ועל תרבות של השתקה בשמן של תיאוריות מגדר ועל הדבר הכללי הזה שנקרא תרבות ה של הפרוגרסיבים באמריקה. בישראל פיטרסון יוצא בהוצאת סלע מאיר שמתאימה אידיאולוגית בדיוק לקו הזה, אם להודות על האמת אני לא חובב גדול של פיטרסון ומצד שני יש הרבה קוראים שרואים בו מאור גדול. הוא בוודאי כותב ספרים שהצליח. הוא הצליח כאשר כתב על הצלחה. הנה, מתוך 12 כללים לחיים, מתוך הכלל הרביעי, השוו עצמכם למי שהייתם אתמול, ולא למישהו אחר היום. ובתרגום לשדה היין, כי אי אפשר בלי יין, אל תשאלו אם היין שלכם יותר טוב מיין אחר. שאלו את עצמכם אם היין שלכם היום, טוב מהיין שלכם בבציר הקודם. זה יעבוד? הנוסחה הזאת תעבוד? לא יודע אם זה יעבוד, ואולי אתם כבר יכולים לזהות שיש מתח מסוים בין מה שאומר פיטרסון לבין מה שאומר ברבאשי. המתח הזה הוא סיבה מרכזית להחלטה להקליט פרק על הצלחה, כי בעצם זו הרי השאלה. האם הצלחה היא הרגשה פנימית שאפשר לנתק מסביבה אוהדת או ביקורתית, אפשר לנתק מהרשת? או שאולי הצלחה מתקיימת או לא מתקיימת, מה שאפשר לקרוא לו גם כישלון, רק באינטראקציה עם סביבה כלשהי. פיטרסון בעצם אומר לכם לא להשוות את עצמכם לאחרים, אלא להתרכז ביכולת שלכם לשפר את עצמכם. הוא אומר שזו מהות ההצלחה. אבל ברבאשי, שעליו אנחנו מדברים היום, הוא אומר שאין הצלחה אלא בעיני אחרים, או לפחות בהשוואה מול אחרים. כבר אמרנו זו קביעה קצת קשה, קצת לא נעימה, אבל יסוד הפער הוא בין השאר בשאלה כיצד בכלל תגדירו הצלחה. הנה צריך לומר, אפילו המחלוקת הזאת שתיארנו, אפילו המחלוקת הזאת, המחלוקת לכאורה בין ברבשי לבין פיטרסון, מחייבת ברור נוסף, כי הפתרון שלה תלוי בעצם בשאלה איך אנחנו מגדירים הצלחה. אם אנחנו מגדירים אותה באותו אופן, ואז אחד אומר שזה בא מבפנים והשני אומר שזה בא מבחוץ, אז יש לנו מחלוקת, אבל יכול להיות שהמחלוקת היא סתם אי אנחנו משתמשים באותה מילה, הצלחה, כדי לתאר משהו אחר, ואז זו לא מחלוקת, אז פשוט יש לנו מילה או מושג שלא הוגדר היטב, או שמשמש לתיאור של שני דברים שאולי יש ביניהם זיקה, אבל הם בפירוש לא זהים. אם הצלחה זו מילה שאפשר לתרגם לכל מיני דברים, אז אפשר לומר שפיטרסון וברבאשי פשוט לא מדברים על אותו דבר, כשהם קוראים למשהו, הצלחה. יש לנו כמה קטגוריות, וגם כשאתם בוחרים איזה ספר לקרוא על הצלחה, כדאי לכם לברר קצת קודם לאיזה סוג של הצלחה הכותב או הכותבת מתכוונת. האם ההסכת, הכיפות והשועל הוא הצלחה? הנה כל מיני אפשרויות. הוא הצלחה כי אני נהנה ממנו, ואני נהנה. הוא הצלחה כי אתם נהנים ממנו, ואני מקווה, אבל לא משוכנע, שכולכם נהנים. הוא הצלחה כי מאזינים לו המון ישראלים. על זה אנחנו עובדים, כרגע זה לא המון אבל המספרים עולים כל הזמן. ובכל מקרה צריך לשאול שוב, כמה זה המון? כמה זה המון שמבטא הצלחה? נניח שמאזינים שלושת אלפים מאזינים, זה המון? לא לעומת שלושים אלף, אבל כן לעומת שלושים, ואז צריך לשאול, מה הציפייה? מה הציפייה שלי? מה הציפייה של האורחים שבאים לדבר איתי? אולי אם היו רק שלושים מאזינים הם לא היו באים בכלל, ואם היו שלושים אלף הם היו באים בריצה. דמיינו עוד אפשרויות. נניח שיש אלפיים מאזינים לכל פרק, ויש יותר. אבל נניח שכל האלפיים רוכשים בזכות הפרק את ספרי הקיפוד והשועל. קודם המלצנו על אומנות המקל והגזר, נניח שאלפיים איש רצים לחנות הספרים הקרובה ורוכשים את אומנות המקל והגזר. כלומר ההסכת מצליח, אבל מצליח בעיקר כסוכן מכירות של ספרים. וגם זו הצלחה כמובן, הצלחה מסוג אחר. או דמיינו עוד אפשרות. יש להסכת רק מאזין אחד, אחד בלבד. אבל המאזין הזה מאוד מושפע ממנו, והוא במקרה ראש הממשלה. אין לי כמובן שום ידיעה על האפשרות שראש הממשלה מאזין לפרקים של הכיפות והשועל, אבל אם היה מאזין, ואם היה מושפע עמוקות מהתוכן, אפשר היה לתאר את ההסכת כהצלחה, למרות שיש לו רק מאזין אחד, כי זה מאזין מאוד מאוד חשוב. וזה נכון בלי קשר לשאלה אם הצבעתם או לא הצבעתם לראש הממשלה שמכהן כעת בראש ממשלת ישראל. בקיצור, גם כל הספרים האלה שאומרים איך להצליח בחיים, מחייבים את הבירור, רגע, למה אתם קוראים מצליח? אם אתם באים ללמד אותי... נניח איך להתקדם בקריירה. אבל בעיניי הצלחה זה לעבוד כמה שפחות, להתקדם כמה שפחות ולחיות בשלווה כמה שיותר. במקרה כזה הספר שלכם על הצלחה יהיה סתם מטרד לא רלוונטי. וכמובן אפשר להפליג מכאן לעוד ועוד שאלות, כמו למה להגדיר הצלחה כך ולא אחרת? או האם בריחה מהגדרה מסוימת אחת להגדרה מסוימת אחרת היא סוג של בריחה ממציאות כואבת? נניח מציאות של כישלון, יש עוד המון שאלות שאפשר לשאול, אבל עוד לא קראתי מפיטרסון, נכון? כבר קראתי מפיטרסון? נדמה לי שעוד לא קראתי ממנו, אז נחזור להמלצה של פיטרסון, שיש מאחוריה כמובן כמה וכמה נימוקים, זוכרים? אל תשוו את עצמכם למשה רבנו, השוו את עצמכם למי שהייתם אתמול. הנה כמה פסקאות מפיטרסון. הספר הוא כאמור אני רק מזכיר 12 כללים לחיים שג'ורדן פיטרסון יצא בהוצאת סלע מאיר יצא בסדרה ושמה שיבולת תרגמה דלית לאוב סוטר עורך אחראי צור ארליך הנה אנחנו מקריאים בקהילה קטנה קל להצטיין אתה יכול להיות אלוף הקפיצה לרוחק בבית הספר ואת מלכת הכיתה הגאון במתמטיקה או אשף הכדורגל בשכונה כשבכל יישוב יש רק שני מכונאים וצמד מורים, כל אחד מהם היה יכול להפוך לגיבור מקומי וליהנות מביטחון עצמי מתודלק סרוטונין. ייתכן שזה ההסבר לכך שאנשים שגדלו בקהילות קטנות מיוצגים בין המצליחנים הגדולים בשיעור גבוה מחלקם באוכלוסייה. כשאת חיה בניו יורק לעומת זאת, גם אם את אחת למיליון בתחום שלך, יש עוד עשרים כמוך. רובנו חיים היום בערים ונוסף על כך, מחוברים ברשת לעוד שבעה מיליארד איש. היררכיית ההישגים היום מסחררת בגובהה. בכל תחום שתצטיינו בו, תמיד יהיה מישהו שיחסית אליו תראו עלובים. יכול להיות שאתה גיטריסט לא רע בכלל, אבל אתה לא ג'ימי פייג', וקרוב לוודאי שלא תוזמן אפילו להופיע בפאב השכונתי שלך. את בשלנית טובה, אך יש שלל שפים מעולים. המתכון של אמא שלך לדגים ואורז, גם אם זכה לתהילה בין ידידיך, רחוק מאוד מלהתחרות בבישול מולקולרי בחנקן נוזלי. היה בטוח שלאיזה מנכ"ל הייטק אספן יש שעון נטען מעצמו מתוחכם מזה שלך, מונח בתוך קופסת עץ ומתכת לשעונים נטענים מעצמם, מתוחכמת מזו שלך. גם המהממת בכוכבות הוליווד הופכת בסופו של דבר לאימא החורגת של שלגיה, חרדה בכל רגע מפני הופעתה של שלגיה חדשה וצעירה. ואתם? הקריירה שלך משעממת וחסרת תכלית? סימן שאלה. כישרונותייך בניהול משק הבית תאונים שיפור בלשון המעטה? סימן שאלה. הטעם שלך מזעזע, אתה שמן יותר מהחברים שלך ואף אחד לא רוצה לבוא למסיבות שלך ולמי אכפת אם אתה ראש ממשלת קנדה כשמישהו אחר הוא נשיא ארצות הברית? עמוק בתוכנו שוכן כל ביקורת פנימי שיודע את כל זה, הוא נוטה להתבטא בקולניות מעצבנת, הוא שופט לחומרה את בינוניותנו. קשה להשביע את רצונו, גרוע מזה הביקורת שלו חיונית. אין מחסור באמנים חסרי טעם, במוזיקאים עם אוזני פח, בטבחים גרועים, במנהלים בדרג הביניים עם הפרעת אישיות ביורוקרטית, בסופרים מייגעים ובמרצים אכולי אידיאולוגיה. דברים ואנשים נבדלים מאוד זה מזה באיכותם. מוזיקה גרועה מאנה מאזינים בכל רחבי העולם, מבנים שלא תוכננו היטב קורסים ברעידות אדמה, מכוניות לא בטיחותיות הורגות, כישלון הוא המחיר שאנחנו משלמים על קיומן של אמות מידה, אך אמות המידה הכרחיות כי לבינוניות תוצאות ממשיות וקשות. אין שוויון ביכולות, אין שוויון בתוצאות ולעולם לא יהיה. מספר קטן מאוד של בני אדם יוצר את רוב הדברים. המנצחים לא זוכים בכל, אבל בהחלט זוכים ברוב. ולא נעים להיות בתחתית הסולם. התחתית היא מקום מאמלל. אתה חולה במחלת האלמוניות, חי בלי אהבה, מכלה את חייך לריק, דועך. על כן גואה בך קול פנימי של השפלה עצמית, המלעיט אותך בסיפור הרסני. החיים, אומר הקול הזה, הם משחק סכום אפס. חוסר הערך הוא ברירת המחדל. מה יגן עליך מפני הביקורת העצמית המשתקת הזו, לבד מאטימת אוזניים מכוונת? ואכן, דור שלם של פסיכולוגים חברתיים המליץ על אשליות חיוביות, זה ציטוט, אשליות חיוביות כדרך האמינה היחידה לבריאות נפשית. סוף ציטוט. חסו תחת מטריה של שקר עצמי. קשה לחשוב, קשה לחשוב, כותב ג'ורדן פיטרסון, על פילוסופיה עלובה ופסימיסטית יותר, שבעמק הבכה הזה רק אשליות יוכלו להציל אתכם. עד כאן הקראה קצרה מפיטרסון ואתם זוכרים על מה הוא ממליץ, לא על מה שהפסיכולוגים ההם המושמצים ממליצים, הוא ממליץ השוו את עצמכם למי שהייתם אתמול ולא למישהו אחר היום. אז עד כאן פיטרסון ועכשיו דוגמה שנייה אדם גרנט. גרנט הוא פרופסור מוכר לפסיכולוגיה ארגונית שכמה מספריו תורגמו לעברית. האחרון בהוצאת מטר נקרא תחשבו שוב. זה ספר שמעודד את קוראיו לטעות ולא לדעת הכל. להיות קצת פחות חכמים ממה שהם חושבים. אבל אנחנו לא נצטט מהספר הזה, אנחנו נצטט מפתיחת ספר מוקדם יותר שלו. ספר שנקרא תן וקח. גישה מהפכנית ל... ניחשתם נכון, גישה מהפכנית להצלחה. מה המתכון של גרנט? המתכון הוא תן וקח, כלומר קודם תן, ואם תיתן יהיה לך מה לקחת. הוא מנסה לשכנע את קוראיו שגישה אלטרואיסטית, נדיבה, מובילה להצלחה יותר מגישה של חטוף היום כי מי יודע מה יהיה מחר. לא תמיד קל לשכנע שגישה נדיבה טובה מגישה חטפנית, הרי כולנו רואים מסביבנו כל מיני אנשים שחוטפים היום וחוטפים שוב מחר ונדמה שיחטפו שוב מחרתיים ולכולנו נדמה שהפריירים נשארים פריירים ותמיד מפסידים. גרנט טוען וגם מדגים ומנסה להוכיח שזה לא המצב. שנקרא קטע, זה קטע ממש בפתיחה, אז בסופו תיאלצו להיזכר שגרנט, שוב, בסוף הספר מוכיח שהסיפור שהוא מספר בתחילת הספר הוא סיפור שלא צריך לקפוץ ממנו למסקנות. הנה, שמעו. בשעת אחר הצהריים של יום ראשון שטוף שמש אחד עמדו שני אבות גאים בשולי מגרש כדורגל בעמק הסיליקון וצפו בבנותיהם הצעירות משחקות יחד. לא עבר זמן רב עד שנקשרה ביניהם שיחה בענייני עבודה. הגבוה מן השניים היה דני שיידר, יזם סדרתי שעבד בשעתו בנטסקייפ, מוטורולה ואמזון. שיידר היה איש נמרץ, שחור שיער והיה מסוגל לדבר על עסקים בלי סוף. את החברה הראשונה שלו הקים בשנות השלושים המאוחרות של חייו והוא אהב לכנות את עצמו זקן האינטרנט. שיידר אהב להקים חברות, ובאותם ימים עסק בהרצת חברת ההזנק הרביעית שלו. האב האחר מצא חן בעיני שיידר למן הרגע הראשון, שמו היה דיוויד הורניק, והוא עסק למחייתו בהשקעה בחברות. איש נמוך קומה היה, שחור שיער, בעל זקן תיש ומשקפיים וקשת רחבה של תחומי עניין. הוא אסף ספרי אליס בארץ הפלאות וכשלמד במכללה יצר לעצמו מקצוע ראשי משלו, מוזיקה של מחשבים. את התואר השני עשה בקרימינולוגיה ובמשפטים ולאחר שעשה לילות כימים במשרד עורכי דין קיבל הצעה לעבוד בחברת הון סיכון ושם עברו עליו עשר שנים בהקשבה לרעיונות עסקיים של יזמים ובהחלטה אם לממן אותם או לא. בהפסקה בין שני משחקי כדורגל פנה שיידר אל הורניק ואמר לו אני עובד על משהו, היית רוצה לראות הצעה עסקית? הורניק התמחה בחברות אינטרנט ולכן נראה לשיידר שהוא המשקיע האידיאלי בשבילו. העניין היה הדדי, רוב בעלי הרעיונות הם יזמים מתחילים חסרי הצלחות מוכרות בעברם. שיידר לעומת זאת היה יזם מן המעלה הראשונה שכבר זכה בכל הקופה לא פעם אחת אלא פעמיים. ב-1999 רכשה אמזון את חברת ההזנק הראשונה שלו. אקספט דוט קום ב-175 מיליון דולר וב-2007 הוא מכר למוטורולה את החברה השנייה שהקים גוד טכנולוגי ב-500 מיליון. לאור ההצלחות האלה בעבר היה הורניק להוט לשמוע מה העלה שיידר בחכתו עכשיו. ימים אחדים אחרי משחק הכדורגל בא שיידר אל משרדו של הורניק והציג לפניו את הרעיון החדש שלו. כמעט רבע מהאמריקאים מתקשים לעשות קניות מקוונות מפני שאין להם חשבון בנק וכרטיס אשראי ושיידר הגה פתרון חדשני לבעיה הזאת. הורניק היה אחד המשקיעים הראשונים ששמעו על הרעיון והוא מצא בעיניו מיד. בתוך שבוע הציג הורניק את שיידר לפני שותפיו והציע לו הסכם בראשי תיבות, הוא רצה לממן את החברה של שיידר. הורניק אמנם לא בזבז זמן, אבל הדבר לא הבטיח לו הצלחה. העמדה של שיידר הייתה טובה, בשל שמו הטוב ואיכות הרעיון שהגה, ידע הורניק שמשקיעים רבים ישמחו לעבוד איתו. רק לעתים רחוקות, זה ציטוט, רק לעתים רחוקות, אתה המשקיע היחיד שנותן ליזם לי הצעה בראשי תיבות, סוף ציטוט, הסביר הורניק. אתה מתחרה במיטב חברות ההון סיכון בארץ, ומנסה לשכנע את היזם לקבל את הכסף ממך, ולא מאחרים. הדרך הטובה ביותר שעמדה לפני הורניק להבטיח את העסקה הייתה לקבוע לשיידר מועד אחרון להחלטה. אילו הגיש הורניק הצעה טובה שזמנה מוגבל, הוא היה מגדיל את הסיכוי ששיידר יחתום לפני שיספיק להציע את הרעיון שלו למשקיעים אחרים. זה מה שמשקיעי הון סיכון רבים עושים כדי להגדיל את הסיכויים שלהם לזכות בעסקה. אבל הורניק לא עשה זאת. לאמיתו של דבר, הוא כמעט הזמין את שיידר להציע את הרעיון למשקיעים אחרים. הורניק ידע שיזמים זקוקים לזמן כדי להעריך את האפשרויות שעומדות לפניהם ולכן סירב בעיקרון להגיש להם הצעות מוגבלות בזמן. קח לך כמה זמן שאתה צריך כדי להגיע להחלטה הנכונה, אמר לשיידר. הוא אמנם קיווה ששיידר יגיע למסקנה שההחלטה הנכונה היא לחתום על הצעתו שלו ובכל זאת העמיד את האינטרס של שיידר לפני האינטרס שלו והעניק לו את מרווח הזמן הדרוש כדי לבדוק אפשרויות אחרות. וזה בדיוק מה ששיידר עשה. השבועות שלאחר מכן עברו עליו בהצגת הרעיון שלו לפני משקיעים אחרים. בינתיים ביקש הורניק לוודא שהוא עדיין מתחרה בעל סיכויים טובים ולכן שלח אל שיידר את המשאב היקר ביותר שלו, רשימה של 40 ממליצים שיעידו על מעמדו הטוב של הורניק בתור משקיע. הוא ידע שיזמים מחפשים אצל המשקיעים את אותן תכונות שכולנו מחפשים אצל יועצים כספיים. יכולת ואמינות, כשיזם חותם על הסכם עם משקיע, המשקיע מצטרף אל חבר המנהלים שלו ומעמיד לרשותו ייעוץ מקצועי. רשימת הממליצים של הורניק שיקפה את הדם, היזע והדמעות שהקדיש ליזמים בעשר שנותיו בעסקי ההון סיכון, הוא ידע שכולם יערבו ליכולתו ולאמינותו. שבועות אחדים לאחר מכן, צלצל לטלפון במשרדו של הורניק, על הקו היה שיידר, מוכן ומזומן להודיע על החלטתו. צר לי, אבל החלטתי לחתום עם מישהו אחר, אמר שיידר. תנאי ההצעה של הורניק היו שווים למעשה לאלה שהציע המשקיע האחר, ולכן רשימת 40 הממליצים של הורניק הייתה אמורה להקנות לו יתרון. ואומנם, שיידר דיבר עם הממליצים, ואלה העידו שאורניק הוא אדם מצוין, אבל דווקא רוח הנדיבות הזאת היא שסתמה את הגולל על הצעתו של הורניק. שיידר חשש שהורניק יעודד אותו יותר משיאתגר אותו. ייתכן, כך הוא חשב, שהורניק אינו קשוח די הצורך לעזור לו להקים עסק מצליח, ואילו למשקיע האחר היו מוניטין של יועץ מבריק, שדחף את היזמים ובדק היטב את כל צעדיהם. שיידר יצא ממנו ואמר בליבו, אולי כדאי לי לצרף מישהו שיאתגר אותי יותר. הורניק חביב ונוח כל כך, שאני לא יודע איך הוא התנהג בחדר הישיבות. הלב שלי, זה ציטוט, הלב שלי אמר לי ללכת איתך, הסביר שיידר להורניק, אבל הראש אמר לי ללכת איתם, החלטתי לפעול לפי הראש ולא לפי הלב, סוף ציטוט. הורניק היה הרוס ופתח בחשבון נפש נוקב, איזה מטומטם אני. אילו הפעלתי עליו לחץ, אולי הוא היה מקבל את ההסכם בראשי תיבות, עשר שנים אני בונה את המוניטין שלי כדי שזה לא יקרה, אז איך זה קרה? דיוויד הורניק למד את הלקח שלו בדרך הקשה. בחורים טובים מפסידים בתחרות. האמנם? תן וכח של אדם גרנט. אם תקראו תוכלו לשמוע מה קרה בסופו של דבר לדיוויד הורניק. זה אפילו לא יחייב אתכם לקרוא עמודים רבים. קצת אחרי שהורניק מפסיד, הורניק חוזר להרוויח. הדרך להצלחה נסללה כן, על נתיב הנחמדות, על נתיב הנדיבות. נחמד לחשוב שזה באמת מה שקורה לפעמים בעולם. ואתם אולי שמים לב שאנחנו עדיין קצת תקועים עם השאלה מה זאת בעצם הצלחה. כל אחד מהדברים שקראנו עד עכשיו מגדיר הצלחה קצת אחרת. האם הצלחה זה לנצח אחרים, או פשוט להעפיל בסולם, ובאיזה סולם, או להגיע לשלווה פנימית, ולמה בכלל שנרצה להצליח? אחד הדברים שחוזרים הרבה בספרים שעוסקים בהצלחה זה הבלבול, או תקראו לזה ערבוב, בין הצלחה לבין אושר. יש שבעיניהם הצלחה זה פשוט להיות מאושר, כלומר הצלחה שווה אושר. יש מי שבעיניהם הצלחה לא שווה אושר. לא שהצלחה ואושר הם דברים סותרים, זה פשוט משהו אחר. הצלחה זה דבר אחד, אושר דבר אחר. מה שמעלה את השאלה, האם אפשר להצליח ולהיות אומלל? איזו מין הצלחה זאת להצליח ולהיות אומלל? אבל כנראה שיש מי שחושבים שאפשר. אם הצלחה היא נניח להיות אלוף העולם באגרוף, אז בטח שאפשר להצליח ולהיות אומלל, ולא שיש לי מידע פנימי על האומללות של אלופי עולם באגרוף, אבל אני זוכר שיר ישן שכתב המשורר והמתרגם משה הנעמי, שקראו לו בעצם משה זינגר, והוא מת די מזמן, וקצת הכרתי אותו כי הוא היה מיודד עם ההורים שלי, כך שפעם קיבלתי ספר שלו, או שאולי היה בבית ספר שלו, והספר נקרא שירים קטנים, עכשיו אבל אני זוכר ממנו כמה שורות, ואחת מהן היא משיר שמסתיים, אם אני זוכר נכון, ואני לא מתחייב לגמרי על החלק הראשון של השורה, אז השיר אומר משהו כזה: "לעת ערב, כשהלילה מאפיל, אלוף הבוקס, דמעה היא זיל". על החלק השני אני מתחייב: "אלוף הבוקס, דמעה היא זיל". כלומר, הוא אלוף, והוא מזיל דמעה. אולי זו דמעה של אושר? אם אני זוכר נכון את השיר הזה, זה לא אושר, זו עצבות. מה שמתאים למסר של הספר משוואת האושר. הנה, אנחנו מדברים על עוד ספר. זה ספר שבו יש טענה חדה שאושר לא שווה הצלחה, או הצלחה לא שווה אושר. מוגאודת כתב את הספר הזה ותרגמה ענבל שגיב נקדימון, והוא יצא בהוצאת מטר. ספר עם כריכה צהובה ועם סמיילי גדול, הדרך המדעית לחיים מאושרים, וכך כתוב בו. אולי קיבלתם עצות טובות כמו אלה שנתנה לי אימא שלי שאמרה שעליי ללמוד ולעבוד קשה, לחסוך ולהסכים לדחות הנאות מסוימות כדי להשיג יעדים מסוימים. אין ספק שעצותיה תרמו רבות להצלחתי, אבל לא הבנתי את דבריה כהלכה, חשבתי שכוונתה היא שעליי לדחות את האושר לאורך הדרך או שהאושר יהיה התוצאה של הצלחה. כמה מהקהילות המאושרות ביותר בעולם נמצאות במדינות עניות של דרום אמריקה שם אנשים אינם מרבים לחשוב כנראה על ביטחון כלכלי או על מה שאנחנו מגדירים כהצלחה. הם עובדים מדי יום כדי להרוויח את הדרוש להם. מעבר לכך, הם מעמידים בראש סדר העדיפויות את האושר ומבלים עם המשפחה והחברים. אין בכוונתי לעשות רומנטיזציה של חיים שנראים שורשיים וססגוניים, אך נמצאים מתחת לקו העוני. עם זאת, אפשר ללמוד מהלך רוח שמשלב אושר בכל יום ובכל מצב כלכלי. אין לי שום דבר נגד הצלחה חומרית, זה כותב הספר, משוואת האושר, אין לי שום דבר נגד הצלחה חומרית, סקרנות מולדת תמיד קידמה את האנושות וגם תשוקה סבירה לחלוטין לצבור די משאבים כדי לעבור את החורף בשלום או להתגבר על בצורת או על מיעוט יבולים. לפני אלפי שנים שליטה של המשפחה או השבט בשטח רב יחסית וכישורי ציד וליקוט משופרים הגדילו את הסיכויים להישרדות. לכן הרעיון של ישיבה בטלה מתחת לעץ המנגו איבד בחורתו בכורתו לטובת רעיונות כמו חדשנות ופעלתנות, הרחבת הטריטוריה וצבירת עודפים ליתר ביטחון. ככל שהתפתחה התרבות האנושית, הגדלת שטח המחיה והגדלת העושר הביאו בדרך כלל לשיפור תנאי החיים ולהערכת משך החיים. לבסוף נוצר הקפיטליזם והוא חוזק בידי התפיסה הפרוטסטנטית שראתה בשגשוג אות לחסד אלוהי. מאמץ אישי ואחריות אישית אפשרו צמיחה של מה שמכונה היום פער הכנסות, דבר זה הגדיל את התמריץ לעבודה מאומצת יותר ולו רק כדי להיבנע ממצב של תחיקה החוצה בידי אחרים שההישגיהם משופרים. ומרגע שאדם טיפס במעלה הסולם הכלכלי הוא לא רצה לחזור לתחתיתו כי ככל שהתחרות גברה אמצעי התמיכה המסורתיים כמו המשפחה או הכפר נשחקו. בתקופה שקדמה לזו שלנו התחוללו ברצף מהיר השפל הכלכלי הגדול ושתי מלחמות עולם. במהלכם אפילו אלה שהיו בראש סולם ההכנסות נאלצו לדאוג לצורכי הבסיס. הקושי הזה עיצב את סדרי העדיפויות של דור שלם והוא שעמד בבסיס התפיסה שהדבר החשוב ביותר בחיים הוא להימנע מקשיים נוספים כאלה. פוליסת הביטוח במרכאות שהתקבלה באופן הנרחב ביותר והועברה לדור הבא נקראה, אתם יודעים איך היא נקראה, הצלחה. במידה גוברת והולכת במעבר בין המאה ה-20 למאה ה-21 בני המעמד הבינוני גידלו את ילדיהם בהתאם לאמונה שהמסלול ההגיוני היחיד הוא לימודים של שנים במוסדות להשכלה. זאת כדי לצבור כישורים שישמשו אותם למשך חיים שלמים של עבודה קשה ויאפשרו להם לזכות בביטחון. דרך זו הוצבה בראש סולם העדיפויות שלנו, גם אם היא גרמה לאומללות, כי התגלמה בהבטחה שכאשר נשיג את מה שהחברה מגדירה כהצלחה, נהיה מאושרים. אבל נשאל את השאלה הבאה, כמה פעמים רואים שזה באמת קורה, ובמקום זאת כמה פעמים רואים בנקאי מצליח או מנהל חברה שתובעים בכסף אבל נראים אומללים? כמה פעמים שומעים על מקרי התאבדות של מישהו שלכאורה היה לו הכל? למה זה קורה לדעתכם? כי הנחת היסוד שגויה. הצלחה, עושר בעין, כוח ותהילה, אינם מובילים לאושר. למעשה, הצלחה אינה תנאי מוקדם הכרחי לאושר. עד כאן מוגאודת מתוך משוואת האושר, הדרך המדעית לחיים מאושרים. אז הצלחה לא בהכרח מביאה אושר. זה מה שכתוב במשוואת האושר, אבל אפשר ללכת עוד יותר רחוק מזה ולומר שהצלחה בהכרח לא מביאה אושר. אתם שמים לב להבדל, כן? יש הצלחה לא בהכרח מביאה אושר, אולי כן ואולי לא, ויש הצלחה בהכרח לא מביאה אושר, כלומר אף פעם לא. למעשה על פי ההגדרה הראשונה צריך לקחת את ההצלחה בערבון מוגבל, כי לא בטוח שהיא תקרב אתכם לאושר. לפי השנייה לא צריך לקחת אותה בערבון מוגבל, צריך לברוח ממנה, לברוח מההצלחה, כי היא תרחיק אתכם מהאושר. תשאלו מי טוען טענה כזאת, ונשיב, הפילוסוף היווני הרקליטוס. ולא שזכרתי את זה לבד, נזכרתי בזכות חיים שפירא. פרופסור חיים שפירא היה אורח של הכיפות והשואה לפני כמה שבועות. אם עוד לא האזנתם לפרק השיחה איתו, אני כמובן ממליץ בחום. הוא באמת אחד מאנשי השיחה הכי תוססים שיש. אבל בלי קשר לשיחה, לחיים יש ספר שנקרא רשימות על אומנות החיים והוא עוסק בו כמובן גם בשאלת העושר ובאחד הפרקים הוא מצטט מהפילוסוף הרקליטוס זה פילוסוף שעסק הרבה בסוגיית השינוי בעולם הוא כנראה לא מי שאמר את המונח המפורסם הכל זורם אבל הוא אמר כמה דברים דומים לזה אם כי פילוסופים מיד יסבירו לכם שזה לא בדיוק וגם לא בטוח שאמר את המשפט שאי אפשר להיכנס לאותו נהר פעמיים אם כי זו אמרה שכן מיוחסת לו כך או כך לך תדע מה היה 500 שנה לפני הספירה עם פילוסוף שלא נשאר לנו ממנו כתב יד חתום. מזל שיש את חיים שפירא. פרופסור חיים שפירא הוא משאיר כתבי יד חתומים ומצטט בהם גם את הרקליטוס. רק שניזכר הגענו לחיים שפירא כדי להמחיש שיש אפשרות לטעון שלא רק שהצלחה לא גורמת לאושר אלא שהצלחה מרחיקה אושר. אז הנה נקרא משהו מתוך רשימות על אמנות החיים. עמוד 228, רשימות על אמנות החיים של חיים שפירא, תחת הכותרת נושא לדיון. הרקליטוס, נקודתיים, זה ציטוט, אם אדם יקבל בדיוק את מה שהוא רוצה, מצבו לא ישתפר. איזו השגה מרתקת, כותב שפירה. אני מניח שרוב האנשים אינם מסכימים כלל עם תובנה זו של ההוגה העתיק, אך אין זה אומר שהיא אינה נכונה או אינה ראויה לדיון. לא במקרה טען אוסקר ויילד במחזה מניפתה של ליידי וינדרמיר שישנן שתי טרגדיות בחיים, הראשונה היא לא לקבל את מה שליבך חפץ והשנייה לקבל אותו. והנה שפירא מצטט מתוך מחזה אחר של אוסקר ויילד, כאשר האלים רוצים להעניש אותנו הם נענים לתפילותינו. בואו נחקור קצת. הפסיכולוג הנודע איש הרווארד דן גילברט מעניק להרקליטוס את תמיכתו לפחות חלקית. פרופסור גילברט אומר שהבעיה אינה רק שלא תמיד אנו מצליחים להשיג את מה שאנו רוצים. לאדם יש תאוות רבות בחייו, אך לא את כולנו יוכל להגשים. אלא שלעיתים קרובות גם אם נשיג את שחפץ ליבנו, הדבר לא יעניק לנו את רמות העושר המצופות, ולא פעם תהיה זו אכזבה של ממש, ולעיתים אף קורה שהשגת הדבר שכה נחשפנו אליו, עשויה לגרום לסבל לא מבוטל. אני ממליץ בחום, זה שפירה אומר, אני ממליץ בחום רב לצפות בהרצאת תד של גילברט, The surprising science of happiness, שהיא אחת מהרצאות תד הנצפות ביותר בכל הזמנים, פרופסור גילברט מאתגר את הרעיון שנהיה מאושרים רק אם נזכה במה שכה רצינו או שנהיה אומללים אם לא נקבל את מה שאנחנו רוצים. גילברט חיבר את הספר Stumbling on Happiness. ואם אתם תוהים מה פירוש הכותרת הנה ההסבר של גילברט בכבודו ובעצמו אי אפשר לנבא או לחזות את התנאים שיגרמו לנו להיות מאושרים. אפשר להיתקל בהם רק במקרה בשעת מזל, איפשהו בקצה העולם. כך או אחרת המערכת החיסונית הפסיכולוגית שלנו מאפשרת לנו להרגיש טוב גם כאשר הדברים לא מתנהלים כפי שרצינו ואפילו אם מתרחשים אסונות היא יודעת איכשהו ולאחר זמן מה לעודד את רוחנו. ומנגד, אם אתם חושבים שזכייה בלוטו הופכת את הזוכה המאושר למאושר, חישבו שוב. לא פעם קורה שזכייה בלוטו אפילו לא פתרה את ענייני הפרנסה. הזוכים איכשהו הצליחו לבזבז את כל הכסף שבו זכו. אגב, יש מאמרים, כותב שפירא, יש מאמרים שטוענים שדווקא הזכייה בפרס השני בלוטו תורמת באופן עקבי לעושרם של הזוכים. עכשיו הגיע הזמן לחזור לברבשי. גם הוא מציע מתכון להצלחה. זאת הנוסחה שעל שמה נקרא הספר שלו, והיא כוללת חמישה חוקים. כבר אמרנו, ברבשי הוא חוקר של רשתות, והוא הקדיש מרץ, זמן ויצירתיות למחקר של הצלחה, ואת השיחה על המחקר הזה כבר אמרנו, נעגן בתחילתה בדיבורים על יין. כמה שווה בקבוק יין? זוכרים שפתחנו בקטע מאוריגניזי? פתחנו בקטע בהקשר למחיר שקובע היקב, עכשיו נלך לאחור בשרשרת דירוג האיכות. אל תואמי היין, מי שאמורים להחליט מה יותר טוב ומה פחות, איזה יין יצליח ואיזה פחות. זהו, עכשיו מקריאים משהו מהנוסחה, הספר שלשמו התכנסנו. בחדר הטעימות מתנוצצים גביעים זקים תחת תאורת הנאון. מבחר ינות ערוך על השולחנות שאשכולות שופטים רוכנים מעליהם. גופי הבקבוקים אותים כיסוי פלסטיק שחור המסווה את תוויותיהם המעוצבות יפה אבל היינות עצמם משנמזגו באנונימיות לגביעים יפים להפליא, הם מאירים את הסביבה הקלינית בזהב רוזה או אדום עמוק או ענבר חיוור. השופטים מרימים את הגביעים ומערבלים את היין לבחון את גופו לפני שהם מרחרחים את הארומה ותואמים. מצחיהם מתקמטים שעה שפיותיהם מחפשים אחר האיכויות העדינות המזמרות בשבחו של זן זה או אחר. הם מסמנים דברים ברשימות שעל גבי לוחות הכתיבה שלהם, לפעמים הם תואמים שוב, כך או כך, הם ניגשים לעבודתם בכובד ראש מדעי. בוב הודסון מכיר את העולם הזה היטב. הודסון הוא יינן רך דיבור בשלהי שנות ה-60 לחייו, בעל זקן לבן קצר ומטופח ומשקפיים דכי מסגרת. הוא נראה יותר כפרופסור באוניברסיטה, כפי שאכן היה בעברו, מאשר כמשרתו המסור של דיוניסוס. הוידסון, בעליו של יקב קליפורני שפרש מקריירה באוקיינוגרפיה, הופתע מן התוצאות המבלבלות לעיתים קרובות שהניבו ידותיו בתחרות, כלומר בתחרות היין. הזינפנדל 93 שלו זכה במדלית זהב בתחרות אחת ונדחה על הסף באחרת. היו חברי שופטים שהתעלמו מן העינות האדומים שלו, שעה שאחרים אהבו אותה מאוד. מרוב תמיהה הוא החליט להעשות שופט בעצמו, אך גם הניסיון הזה לא הביא עמו תובנות רבות. לא פעם התחבר לו שאשר האהוב עליו בקושי קצר תשומת לב בחשבון הסופי, או שהמרלוא הרחוק מלהרשים זכה איכשהו במקום הראשון. בסופו של דבר הוא פרש משיפוט, משום שפערים מהסוג הזה הביאו אותו להאמין שהוא פשוט אינו כל כך טוב בזה, אלא שהצלחת היקף שלו הייתה תלויה בהערכות הביקורתיות של עמיתיו, והוא לא היה מסוגל להתנער מן התחושה הלא נעימה שמשהו בתהליך לקוי. המון היה מונח על הכף, ארגזי יין רבים שנערמו במחסניו היו תלויים על בלימה. אבל בכל צורה שבה אסתכל על כך, תוצאות התחרויות היו רחוקות מלהיות עקביות. אם בכלל, היה נדמה שהדבר העקבי היחיד בהן הוא אקראיותן. בסופו של דבר המדען שבו זקף גבה ספקנית. תחרות יריד היין של קליפורניה היא הוותיקה בצפון אמריקה, ואולי משום כך גם אחת היוקרתיות ביבשת. זכייה במדליית זהב בה מאפשרת ליננים להעלות את דרגת המחיר של יינותיהם ולשפר מאוד את סיכוייהם לשרוד בשוק תחרותי. הודסון היה סקרני. עד כמה מדויקת ועקבית היא יכולתם של השופטים לזהות בקבוקים נעלים? מאחר ששימש במועצה המייעצת להנהלת התחרות, הוא ביקש מחבריו למועצה לאפשר לו לערוך ניסוי. כשהתכנס פאנל השופטים, לקראת התחרות של 2005, כל חבריו נהגו לכאורה בהתאם לפרוטוקולים המכובדים. העריכו מתיקות, חמיצות, תנינים, פירותיות וגוף, רשמו הערות מפורטות, רכרכו, שאבו, ערבלו בפיהם, ירקו. אבל היה משהו שונה בהתעמקותם ביום הזה. לצורך הניסוי של הודסון, השופטים טעמו שוב ושוב, ונאמר שוב, את אותם היינות. רוצה לומר שלאורך סבב הטעימות הם פגשו שוב ושוב את אותם היינות שהוגשו להם שלוש פעמים בסדר הקראי. ופתאום, כל פגמי המערכת, כל אותם מקרים של חוסר עקביות שהודסון חשד בהם מלכתחילה, נחשפו במלוא מערומיהם. שופט אחד נתן שמונים, הציון הנמוך ביותר, ליין של אגם ראשון. כעבור רגע משטעם אותו שוב, את אותו יין, נתן לו 90 סביר. כשהוצג בפניו אותו היין בשלישית, הוא לא הזכיר לו דבר, אז הוא העניק לו 96. ציון השווה מדליית זהב. הם דרגו את היינות, זה ציטוט, הם דרגו את היינות הזהים כאילו היו שונים, נזכר הודסון. הוא הסיק שיד המקרה ממלאת תפקיד משמעותי בפרסים שיינות זוכים בהם. זה לא נגמר כאן. לא נגמר, אבל נעצור רגע עם התיאור של ברבשי. אנחנו עומדים לדלג קצת בספר שלו, ולפני שנעשה את זה, נמשיך עם הקשר בין טעם לבין מחיר, נחזור לשאלה מי יודע איך לחבר טעם לבחיר והאם בכלל יש צורך בחיבור כזה, כי לא בטוח שיש, לא בטוח שיש צורך. מחקרים פורצי דרך הצליחו להוכיח שאת מחיר היין אפשר לחזות מראש באמצעות אלגוריתם והתחזית האלגוריתמית שמחברת נתוני מזג אוויר למחיר הצפוי של חבית או בקבוק יין התחזית האלגוריתמית שאין בה ממד אנושי של טעימה או רכרוח, התחזית הזאת יותר מדויקת. כן, כן, הלכו כמה פרופסורים בראשות אחד, איימריק ראוצ'ר נדמה לי קוראים לו, אני מקווה שאינני משבש את שמו, הם הלכו הפרופסורים האלה וחיברו כמה משתנים של מזג אוויר למחירי היין. אחרי שדייקו את המודל שלהם, התברר שהוא יודע לקבוע מראש מה יהיה מחיר היין, על סמך נתוני מזג האוויר של אותה שנה. הם כתבו על זה בנייר מדעי, נייר שנקרא, אתם יכולים לחפש אותו באינטרנט, Predicting wine prices based on the weather. בפעם הראשונה, כך כתוב בנייר, בפעם הראשונה מודל כמותי מנצח את הביצועים החזויים של דירוגים ביקורתיים, הדירוגים הביקורתיים המשפיעים ביותר בהיסטוריה. התחזית של מודל זה משתמשת בשילובים פשוטים של שלושה פרמטרים של מזג אוויר שזמינים באופן חופשי. זה מוכיח, הנה משפט המפתח, זה מוכיח שלדירוגים ביקורתיים, כלומר דירוגים של שופטים בתחרויות יין, אין יתרון לעומת חוכמתו של קורם המיושמת על ידיעת מזג האוויר של השנה, מה שמעלה ספק ביחס להשפעה של ציונים ביקורתיים על מחירי היין. קשה להשלים עם זה, אה? המתמטיקה מנצחת את תחושתם. המתמטיקה יודעת יותר טוב. בספר מאוד משפיע של תומאס סואל, אינטלקטואלים והחברה כך הוא נקרא אינטלקטואלס אנד סוסייטי שזה ספר שאולי פעם צריך לדבר עליו בנפרד ספר שמרני מאוד וגם חכם מאוד בספר הזה מצוטט מחקר דומה של אורלי אנשן פנדר אני מקווה שגם את שמו אינני משבש כלכלן מפרינסטון הוא החל הכלכלן הזה אני מצטט מהספר הוא החל לחזות את המחיר של סוג מסוים של יין בהתבסס אך ורק על נתוני מזג אוויר בתקופת הגדילה של הענבים בלי לטרוח, שימו לב, בלי לטרוח לטעום מהיין או להתייעץ עם מומחים שטעמו את היין. המתודולוגיה שלו תוארה בתחילה על ידי מבקרים כפשטנית, אחד מהם כינה אותה טיפשות שניכרת לעין, ובכל זאת תחזית המחיר של הפרופסור הוכחה כמדויקת יותר במידה ניכרת לעומת זאת של מומחי יין. כל זה מתומאס סואל. שמתקומם נגד הטענה שטיעונים מסוימים מכונים פשטניים רק משום שהם פשוטים ולא משום שהם מוטעים. מתוחכם יותר ומזכיר אינו בהכרח נכון יותר. מסובך יותר ומתעקש לא תמיד מוביל לתוצאה טובה יותר, אבל זה כאמור שייך לדיון אחר על ספר אחר שאולי עוד יבוא יומו כי יש טעם לדבר עליו. חוזרים למפתחות להצלחה איך מצליחים איך מצליחים להבליט את בקבוקי היין שלנו לעומת כל האחרים? הרי, הרי גם האחרים יודעים להכין יין. וכל בקבוקי היין דומים זה לזה, כמו פתיתי שלג, דומים ושונים. זה דימוי שיעקב בורק משתמש בו, לא בהקשר ליין. נקריא קטע קצר מיעקב בורק, איש עסקים מצליח שכתב כמה ספרים יפים. האם שימפנזים חושבים על פרישה הוא מן הסתם הספר המצליח מביניהם? וגם בו יש לא מעט דיבורים על הצלחה, כמו, כמו הקטע הזה. החלטתי למנות חמישה עשר ממדים שמאפיינים ברמת מינון שונה את רוב סיפורי ההצלחה שאני מכיר. זה יעקב בורק והוא מכיר לא מעט סיפורי הצלחה. אז הנה הוא מונה חמישה עשר ממדים שמאפיינים את רוב סיפורי ההצלחה שהוא מכיר. רוצים לספור? אמביציה, נחישות, אופטימיות, סבלנות, יושרה, אינדיבידואליות, בסוגריים, הליכה כנגד הזרם, סגור סוגריים, יכולת האצלת סמכויות, כישרון, משמעת עצמית, חשיבה כמותית, חברתיות, כושר שיפוט של אנשים, יצירתיות, אינטואיציה וכריזמה. יכולתי להוסיף, כותב בורק, יכולתי להוסיף משתנים נוספים, אך די ברשימה זאת כדי לבסס את הקביעה כי הסיכוי שלשני אנשי עסקים מצליחים, תמהיל זהה של מאפיינים מתוך הרשימה, כמו הסיכוי למצוא שני פתיתי שלג דומים, קרוב מאוד לאפס. אלפי הספרים שמתעדים את קורותיהם של יזמים מוצלחים חוזרים ומוכיחים שאין שני סיפורי הצלחה זהים וכי הדרך להצלחה מגוונת ורבת פנים, גם אם מתעלם מגורם המזל המופיע בחלק גדול מהסיפורים. ובכל זאת, כותב בורק, קשה לוותר על התקווה לגלות את התכונה האחת, אולי בצירוף תכונה נוספת, שקובעת את הסיכוי הרב ביותר להצלחה. האם ניתן אולי לאתר מכנה משותף לרוב סיפורי ההצלחה? סדרה של מחקרים שערכו אנג'לה דוקוורט ומרטין זליגמן מאוניברסיטת פנסילבניה, מאירה את הנושא מזווית חדשה. ניתוח מקרים רבים של הצלחה וניסויים ייעודיים שערכו השניים מגלים כי הכישרון הטבעי עשוי לשמש גורם משני בלבד במימוש הצלחה. נחישות, התמדה וסבלנות הם לדעתם המפתח להצלחות בבית הספר, בעבודה ובעולם העסקים. תכונות אלה הן שמסייעות לנו להתמודד עם תקלות ועיקומים בלתי נמנעים בכל ניסיון לממש תוכניות ארוכות טווח. התמדה, התמדה, נחישות, סבלנות. זו החוכמה שבורק מציע, זו חוכמה שחוזרת על עצמה גם בספרים נוספים. אם רק זה היה קל כל כך, התמדה, נחישות וסבלנות. והנה עוד קטע מברבשי. אם אנו מבינים את האקראיות התבואה בכל בחירה שהיא, קל לנו יותר להעריך עד כמה לא פעם, ההצלחה המקרית כמו הגרלה. אם אתם רוצים לנצח בתחרויות, עליכם להירשם להמון כאלה. אם אתם רוצים להשיג עבודה, עליכם לשלוח המון קורות חיים. אם אתם רוצים תפקיד ראשי, עליכם לגשת לאודישן אחר אודישן. לא תמיד תוכלו לקבוע אם תעלו ראשונים או אחרונים על הבמה. אבל בדיוק כשם שצריך לקנות הרבה כרטיסים כדי להעלות את סיכויי הזכייה בלוטו, כך תעלו בהרבה את סיכוייכם לנחות במקום מועדף ברשימה אם תגיעו שוב ושוב. התמדה, נחישות, סבלנות. אם אתם מכירים את הבדיחה, וברור שאתם מכירים אותה. הלאה הוא שהתפלל מאוד חזק ואז התלונן לאלוהים למה הוא בכל זאת לא זוכה בלוטו, והתשובה שקיבל הייתה שהוא פשוט לא קנה כרטיס. אם אתם מכירים את הבדיחה הזאת, הקטע של ברבשי בטח הזכיר לכם אותה. אולי הוא הזכיר לכם גם את התיאוריה שפרושה בהרחבה בספר מצוינים של מלקולם גלדואל. זה ספר שהפך לפופולרית את תיאוריית העשרת אלפים שעות. לפני שמצליחים צריך להתאמן עשרת אלפים שעות. איך זה דומה? דומה בזה שצריך לעבוד קשה ולנסות עוד פעם ועוד פעם ואז עוד פעם. וברור שמעת לעת תבוא מישהי ותקצור הצלחה בלי להתאמץ. סתם מזל. אבל בדרך כלל צריך לעזור למזל. כמו שכדי לזכות בלוטו צריך לקנות כרטיס, אפילו אם התפללתם חזק. ככה כדי להצליח, גם צריך לקנות כרטיס. וכמה שיותר כרטיסים, ככה סיכוי גדל. מה זה לקנות כרטיס? זה להמר. לא להמר במובן החסר אחריות, במובן של לנסות כל מיני דברים. הנה, תשמעו את הסיפור שטים הרפורד בחר בספר שלו הסתגלות. מדוע כל הצלחה מתחילה בכישלון? הסתגלות, מדוע כל הצלחה מתחילה בכישלון? טים הרפורד בחר בסיפור כדי להדגים את ההכרח בהתנסות שלא תמיד ברור מה יצא ממנה. התרגום של מיכל גרינפלד ואנחנו מקריאים. ב-1931 הוציא שר האווירייה הבריטי מכרז לפיתוח מטוס קרב. המסמך היה יוצא דופן משתי סיבות. האחת הייתה שעד אז התייחס חיל האוויר המלכותי בביטול כלפי מטוסי קרב. התפיסה הרווחת הייתה שאין תחליף למפציצים. על פי התפיסה הזאת שבישרה את הדוקטרינה הגרעינית העתידית של השמדה הדדית מובטחת, השימוש הנכון בכוח אווירי היה לבנות צי גדול ככל שניתן של מפציצים ולהכות באויב בכוח מוחץ. הסיבה השנייה הייתה שהדרישות של משרד האווירייה נראו בלתי אפשריות כמעט. במקום להתבסס על טכנולוגיה מוכרת, רצו אנשי המשרד שמאנסי אווירונאוטיקה יזנחו את כל מה שהיה ידוע עד אז וייצרו משהו חדש לחלוטין. ההצעות הראשוניות שהגיעו אל משרד האווירייה היו מאכזבות. שלוש מהן עלו לשלב של בניית אב טיפוס, אבל אף אחד מאלה לא ענה על הציפיות. בשלב מסוים שקל משרד האווירייה להזמין מטוס מפולין. אבל מעניין יותר היה המשך ההתנהלות של משרד האווירייה. אחת החברות שהתמודדו על המכרז הייתה חברת סופרמרין. החברה סיפקה את מודל האב שלה באיחור, והוא לא עמד בדרישות, אבל כעבור זמן כשהחברה הגישה למשרד האווירייה דגם חדש ומהפכני, החליד עובד מדינה נמרץ ובעל מעוף, אר קומודור הנרי קייב בראון קייב, אני מקווה שאני לא משבש את שמו, הוא החליט לעקוף את התהליך הרגיל של הזמנת הביצוע ולהזמין את המטוס החדש כניסוי מעניין ביותר. המטוס היה לא אחר מאשר הסופר מרין ספיטפייר. אין חולק על כך שהספיטפייר היה אחד החידושים הטכנולוגיים החשובים בתולדות התעופה הצבאית. המטוס המהיר ובעל כושר התמרון הגבוה הזה וטייסיו העשויים ללא חת היו לסמל העמידה של בריטניה נוכח התקפות הלופטוואפה, חיל האוויר של גרמניה הנאצית. המטוס בעל הכנפיים האליפטיות המיוחדות היה יצירה הנדסית מופלאה. זו באמת הייתה מכונה מעופפת מושלמת, אמר טייס אחד. החרה החזיק אחריו טייס אמריקני שבא לבריטניה כדי להצטרף לחיל האוויר הבריטי, תהיתי לא פעם איך המטוס הזה יכול להיות גם כל כך אלגנטי וקל להטסה וגם יעיל כל כך כמטוס קרב. אין לי מילים לתאר את הספידפייר, העיד טייס שלישי, הוא היה מטוס שלא מהעולם הזה. ולא רק טייסי ספידפייר הריצו את המטוס, אלוף גלנד, גנרל וטייס קרב גרמני מצטיין, נשאל על ידי מפקד הלופטוואפה, הרמן גרינג, מה דרוש לו כדי לשבור את ההתנגדות הבריטית. הייתי רוצה יחידת ספידפיירים ללהק שלי, ענה גלנד. אלוף הפלות גרמני אחד התלונן, הממזרים האלה יכולים לעשות פניות מהגיהנום, נראה שאין שום דרך להפיל אותם. הספידפייר מילא תפקיד מרכזי בניצחון של חיל האוויר המלכותי בקרב על בריטניה. הפער בין הלופטוואפל לחיל האוויר המלכותי היה מדכדך. בשנות ה-30 עסק היטלר כאחוז דיבוק בבניית הכוח הצבאי של גרמניה, ואילו תקציב הביטחון של בריטניה הגיע לשפל חסר תקדים. הלופטוואפל נכנס לקרב על בריטניה עם 2,600 מטוסים מבצעיים, באותה העת היו לחיל האוויר המלכותי פחות מ-300 ספיטפיירים ו-500 מטוסי קרב מדגם הוריקן. אפילו וינסטון צ'רצ'יל, ראש ממשלת בריטניה בזמן המלחמה, העריך כי בשבוע הראשון להפצצות של הלופטוואפה ייהרגו 40 אלף מתושבי לונדון. למרבה השמחה, התחזית שלו לא התממשה. הגרמנים לא הצליחו לשתק את חיל האוויר הבריטי, במידה רבה הודות לספיטפייר. לא נפריז מאוד, אנחנו מדלגים קצת, לא נפריז מאוד אם נאמר כי הספיטפייר היה המטוס שהציל את העולם החופשי. האב טיפוס של המטוס עלה לממשלת בריטניה לא יותר מבית נחמד בלונדון, עשרת אלפים לירות סטרלינג. עד כאן טים הרפורד. צריך לנסות, צריך להתעקש וצריך גם מזל. ונראה לי שכדאי שנתכנס לסיום. במה נסיים? אולי נחזיר אתכם אחורה לפרק שהקלטנו לפני כמה חודשים על החלטות טובות ורעות של ממשלת ישראל לדורותיהן. שמעתם אותו? הכותרת היא האם היה מוצדק לראות באלטלנה? כותרת קצת פרובוקטיבית, רוב הציבור בישראל של היום חושב שהירי אז, עם קום המדינה, היה משגה. ואיך זה מתקשר להצלחה? כי אחד הדברים ששאלנו בסקר על החלטות הממשלה, היה גם שאלה כללית על מדינת ישראל, לא על החלטה ספציפית, שאלנו כך, באופן כללי, איך היית מגדיר את מדינת ישראל עם תום 75 השנים הראשונות שלה? ונתנו כמה אפשרויות, אפשרויות שנוגעות בהצלחה. אפשרות ראשונה הצלחה גדולה, שנייה הצלחה בינונית, שלישית הצלחה קטנה, רביעית אי הצלחה, חמישית כישלון, ונתנו גם אפשרות שישית מוקדם מדי לדעת, כלומר מוקדם מדי לדעת אם ישראל היא הצלחה או כישלון. האם השאלה ברורה? לא יודע. מה זאת הצלחה במקרה של מדינה? עוד לא הצלחנו להגדיר מה זאת הצלחה במקרה אישי, אבל במקרה של מדינה זה עוד יותר מסובך. הצלחה לעומת מה? לעומת הציפיות? לעומת הסיכויים, לעומת הסיכונים, לעומת התסריט הכי גרוע או לעומת התסריט הכי טוב. כל מי שהשיב או השיב על הסקר החליט למעשה בעצמו איך הוא או היא מגדירים הצלחה. אבל כמעט כולם נתנו תשובה. פרופסור קמיל פוקס בחן את הנתונים ושקלל אותם כך שאפשר לומר בביטחון שרוב גדול מאוד של ישראלים חושבים שישראל היא הצלחה. 63% אמרו שהיא הצלחה גדולה. 23% אמרו שהיא הצלחה בינונית, רק 3% אמרו שישראל היא כישלון ויש גם 5% שאמרו שמוקדם מדי לדעת. מה שמעלה כמובן את שאלת ההמשך, מתי נוכל לדעת וזו שאלה שאפשר לשאול כמעט על כל הצלחה. מתי אפשר לדעת שהצלחה היא באמת הצלחה? הרי לפעמים מה שנדמה כהצלחה היום יתברר ככישלון מחר. אגב, אם מעניינת אתכם החלוקה למגזרים, ככל שזזים ימינה על המפה הפוליטית, כך גוברת התחושה בקרב ישראלים שישראל היא הצלחה. אבל צריך לקחת בחשבון שסקר כזה שנערך ברגע מסוים משקף סנטימנטים שמושפעים מאוד ממה שקורה באותו זמן, ובמקרה הזה כולנו יודעים מה מתרחש בחודשים האחרונים בישראל, ואפשר להסביר למה זה משפיע על הערכת ההצלחה של מחנה אחד יותר משל מחנה אחר. הנה, מהצלחתו הלא מוגדרת של יצרן היין ועד הצלחתו הלא מוגדרת של מנהיג המדינה. ובמה הצלחנו אנו היום? הצלחנו, אולי הצלחנו, לערוך לכם היכרות קצרה עם כמה ספרים שחלק גדול מהם בהחלט שווים עיון. במה לא הצלחנו? לא הצלחנו להגיע להגדרה מוסכמת של מהות ההצלחה, אבל נאמר את האמת גם לא ממש ניסינו. יצאנו לדרך בגלל ספר של אלברט לסלו ברבשי, אז נסיים איתו. חמישה חוקים להצלחה, זה מה שהוא מציע. אם הם משכנעים או לא, תדעו לאחר שתקראו את כל הספר שאני ממליץ עליו בחום, אבל תקציר, תקציר של חמשת הכללים תקבלו גם כאן, ואחריו עוד סיום וכמה מילות סיכום. החוק הראשון, זה שוב ברבאשי ואנחנו נקרא ממנו בדילוגים כדי לעבור על חמשת החוקים. החוק הראשון, ביצועים מניעים הצלחה, אך כשהביצועים אינם מדידים, רשתות קובעות הצלחה. החוק השני, הביצועים מוגבלים, אבל ההצלחה חסרת גבול. החוק השלישי, הצלחה קודמת כפול קשירות, שווה הצלחה עתידית. רוצים שאני אקרא את זה שוב? הצלחה קודמת כפול קשירות, שווה הצלחה עתידית. החוק הרביעי, הצלחה קבוצתית מצריכה מגוון ואיזון. החוק החמישי, החוק החמישי גורס כי הצלחה עשויה להגיע בכל זמן כל עוד אנחנו מתמידים. זוכרים, עכשיו אקריא מברבאשי, זוכרים את מאמרו המאוחר של איינשטיין בנוגע לשזירה קוונטית? אתם בטח לא זוכרים כי עוד לא קראתם את הספר של ברבאשי, אבל אם תקראו את הספר תגלו מה כתב איינשטיין על שזירה קוונטית. בסופו של דבר המאמר הזה היה לתרומתו למדע המצוטטת ביותר, התרומה של איינשטיין, שהשפעתה עולה על זו של חמשת המאמרים שכתב ב-1905, שנת נס שבמהלכה הפיק תגליות שוברות קופות, מסוגן של תורת היחסות ומכניקת הקוונטים. והוא מעולם לא הפסיק לנסות, וניפק רעיון אחר רעיון, מאמר אחר מאמר, עד מותו. זוהי תזכורת לכך שיש בכוחה של התמדה לשאת אותנו רחוק מאוד כאשר היא פועלת בשילוב גורם IQ קיו גבוה. והשועל מקווים שאתם עדיין איתנו ועכשיו נגיד עוד כמה מילים על הבקשה שלנו שתשלחו שאלות. זוכרים? דיברנו עליה ממש בתחילת הפרק, לפני שעברנו ליין ולהצלחה. זאת לא בקשה, זאת הצעה. האם ההסכת שלנו הוא הצלחה? שוב, תלוי בציפיות. יש לו כמה אלפי מאזינים בשבוע, יש מי שיחשבו שזה מעט כי יש הסכתים עם מאות אלפים, יש מי שיאמרו יפה אלפים זה יפה אם כי צריך לומר שזה אלפים בודדים ייקח עוד זמן עד שנגיע נניח לעשרת אלפים אם נגיע לשם לא בטוח וגם לא בטוח שצריך ההסכת הזה לא תוכנן כמוצר להמונים הוא תוכנן כמוצר לסקרנים ולסקרניות והנחנו מראש שמספרם של הסקרנים האמיתיים מוגבל קבענו מראש שאנחנו נעשה מה שמעניין בעינינו ונקווה שיש עוד כמה אלפים שיהיה מעניין גם בעיניהם. אם להיות גלוי במקור קיוויתי לשלושת אלפים מאזינים, ואת זה כבר עברנו. הגרף בעלייה, ואם ימשיך לעלות, תלוי בי ובאורחיי, ותלוי גם בכם, כי על ההאזנות שלכם ועל ההמלצות שלכם, על אלה אנחנו נסמכים. אז תודה מראש אם תמליצו, אתם יכולים לעשות את זה מפה לאוזן, או להזכיר אותנו באחת הפלטפורמות שלכם. פלטפורמת ההאזנה, או אחת הרשתות החברתיות. מה שתעשו ובגלל שיש כבר לא מעט מאזינות ומאזינים, ובגלל שכמה מהם כבר שלחו לי איזו שאלה, חשבתי לבדוק אם פרק שכולו שאלות של מאזינות ומאזינים ותשובות שלי יכול לצאת מעניין. שמעתי כמה הסכתים מהעולם שיש בהם פורמט כזה, לדוגמה ההסכת של הפיזיקאי שון קרול, שכבר הזכרנו כאן כמה פעמים כי הספר שלו, התמונה הגדולה יצא בסדרת הכיפות והשועל. אז שון קרול עושה מעת לעת פרק שנקרא AMA, Ask me anything. הוא משיב לשאלות של המאזינים שלו, הם שואלים הרבה על פיזיקה. אני מניח שהשאלות שאני אקבל יהיו אחרות, אם כי מי יודע? היו לנו גם שניים שלושה פרקים על פיזיקה. על החתול של שרדינגר, על החומר האפל, חפשו אותם. כמו כל פרקי ההסכתם באתר שלנו, kipshu.com, כשתבואו לאתר, לכו ליצור קשר ושלחו מיילים שאלה, אם יש לכם שאלה. אתם יכולים לשאול אותנו על המיזם הכיפות והשועל, על העורכים שלנו, על ספרים, על בחירת ועריכת ספרים, על עיתונות, על החברה הישראלית, על קריאת ספרים, על כתיבת ספרים, על אתר המדד, על הופעות בטלוויזיה, על סקרנות, על ראיונות, על מחקרים שעשיתי ועוד על ספרים שכתבתי, על מה שאתם רוצים, ואם לא רוצים גם זה בסדר. אבל כשאתם מבקרים באתר, תעשו משהו אחר, השאירו כתובת מייל ותקבלו פעם בחודש את הניוזלטר שלנו. רק פעם בחודש, כך שזה לא יציק לכם, אבל כן שאפשר לשאול אותנו שאלות, או סתם להתעניין במה שאנחנו עושים. את הספרים החדשים שלנו חפשו בחנויות, או אצלנו באתר, או באתר של הוצאת כנרת שמוציאה את הספרים עד סוף שנה זו, אחר כך הם יצאו במתכונת קצת אחרת, אבל על זה עוד יהיה זמן לדבר, או שתחפשו את הספרים שלנו באתר של עברית, כי עברית הם השותפים שלנו להסכת של הכיפות והשועל, עברית הוא אתר התוכן הספרותי הגדול בישראל, המציע לקרוא בכל דרך ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים. ובלי דולב אזולאי מעברית לא היינו יכולים לעמוד במשימה. תודה לדולב וגם ליעל לוינובסקי שהצטרפה לצוות. בעוד כשבועיים תהיה כאן מאיה ארד, אם אתם רוצים לבוא מוכנים, קראו את הספר האחרון שלה. וגם את החיה למת של אהרון מגד, וגם את יחסי חוץ של אליסון לורי, וגם את הקן שאינו מתרוקן של אלי כץ, על כל הספרים האלה נדבר. אבל אתם לא חייבים לבוא מוכנים, אפשר לבוא גם לא מוכנים. עוד שבועיים, בינתיים קיץ טוב, נסיעות טובות לנוסעים, אל תשכחו כובע, קרם הגנה וספר. ושיהיה חודש טוב, שבוע טוב, יום טוב, להשתמע.